0: Bonjour Alexa,
1: euh, Alors aujourd'hui nous te recevons pour parler de toi et de ton centre de remise en forme ESCAN qui est situé à Eton dans le 55. Pour démarrer l'interview, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation, euh, nous dire qui tu es et euh, quel est ton métier dans les grandes lignes
2: oui, bien sûr. Euh, du coup, moi, je viens à la base de l'humain. Donc, j'étais euh, massothérapeute pour euh, les femmes enceintes et les bébés. J'avais mon cabinet au Luxembourg. Et pendant une dizaine d'années, je me suis formée. J'ai fait plusieurs euh, recherches pour euh, travailler dans le milieu du cheval et apporter, euh, en fait, les soins que je faisais euh, un peu pour les gens, mais pour les chevaux. Donc l'idée c'était vraiment de travailler en, en proprioception, travailler sur euh, la remise en condition et la remise en forme euh, des chevaux, que ce soit les chevaux de sport, les chevaux de loisirs ou les chevaux de, à la retraite. Donc mon métier concrètement c'est masseur équin, donc je suis référencée au RNCP sous le nom de physiothérapeute manuel équin. Euh, mais voilà concrètement euh, dans les grandes lignes je vais travailler en massage, je vais travailler euh, avec un coach euh, pour euh, travailler sur euh, des exercices pour faire avancer les chevaux et avoir euh, une structure musculaire adaptée à, aux besoins de l'animal, au sport et à son équilibre.
1: Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton expérience dans les chevaux, euh, au-delà du fait d'être spécialisée à la base dans l'humain euh, À quel moment tu t'es passionné pour cet animal euh, et du coup comment tu en es arrivé là par rapport à cet animal
2: bah, Je pense que comme euh, toutes les personnes euh, à la base, on a commencé petite fille euh, à monter à cheval, on a commencé vraiment euh, avec des châtelands et des poneys. Et en fait, euh, on est devenu propriétaire euh, de nos propres chevaux. Donc effectivement, moi, j'avais un cheval qui était assez compliqué. Où il euh, faut remettre aussi les choses dans son contexte. Il y a 15 ans en arrière, on n'avait pas les mêmes recherches. On n'avait pas les mêmes euh, outils au niveau vétérinaire et au niveau médecine euh, qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai eu un cheval qui a eu des gros soucis euh, d'ordre musculaire. Et on n'a pas su mettre le doigt dessus. Donc du coup, euh, j'ai fait beaucoup de recherches. Il a été en clinique. On l'a fait opérer, on a trouvé finalement euh, la problématique euh, qu'il avait eue. Et il a nécessité euh, une convalescence et une remise en route. Sauf que je n'ai pas trouvé euh, la bonne personne pour, pour m'aider euh, à le remettre en route. Alors on m'a dit euh, « il faut le longer, il faut le marcher cinq minutes, il faut faire ça ». Mais j'étais pas du tout du métier. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Euh, voilà, J'y connaissais vraiment rien, donc j'ai un peu écouté ce qu'on m'a dit. Mais je ne sais pas si je faisais bien et si je faisais vraiment correctement les exercices, puisque c'était encore une fois pas, pas mon métier à l'époque, j'étais encore au lycée. Donc voilà, c'était vraiment une découverte. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à aller plus loin dans ma recherche et à me, à me former sur, sur l'univers équin.
1: Donc, on peut dire que ça, du coup, ça a été un peu le déclic pour toi pour te lancer dans le monde équien. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un petit peu plus sur ton parcours, on va dire, les formations que tu as pu faire suite à ce déclic pour te spécialiser dans les chevaux
2: euh, Oui, bien sûr. En fait, le problème sur les formations équines, c'est qu'il y en a une bonne partie qui ne sont pas reconnues. Donc, j'ai eu énormément de mal de, de, à trouver euh, euh, des formations qui étaient reconnues, en France notamment. Donc, j'ai dû aller dans d'autres pays pour me former. Je me suis formée en ergothérapie, si je traduis. Euh, mais Du coup, c'était euh, en Allemagne. Je me suis formée également en Suisse. Tout ce qui était fasciathérapie, ce genre de choses. Après, c'est pareil. Le problème de ces formations, c'est qu'elles sont hyper intéressantes puisque euh, j'ai pu vraiment... Euh, développer pendant plusieurs années euh, des connaissances et des savoirs. Mais la problématique est qu'en France, on ne peut pas euh, pratiquer la physiothérapie pure, puisque la physiothérapie est réservée aux vétérinaires. Donc c'est pour cela que je me suis entourée euh, de vétérinaires, pour avoir vraiment des protocoles propres quand il y a euh, la rééducation. Donc c'est euh, un vétérinaire locomoteur qui va me donner le protocole, et moi je vais l'appliquer. Donc mes formations ont plutôt été pour moi mes connaissances personnelles et pour savoir de quoi je parlais. Mais je n'exerce ne, jamais seule quand c'est une rééducation. Par contre, je peux travailler... En entretien, je peux travailler en réhabilitation donc pour remettre un cheval, par exemple, en route où il ne nécessite pas d'imagerie vétérinaire, où ça ne nécessite pas une intervention vétérinaire, que ce soit un vétérinaire spécialisé en locomotion ou un vétérinaire spécialisé en médecine interne. Donc ça, c'était vraiment ma grande force. Maintenant, je me suis aussi formée pour avoir des connaissances sur les pieds des chevaux. Donc, c'est pas vraiment du parage ni de la maréchalerie, mais c'était vraiment des connaissances, euh, ce qu'ils appellent podologie euh, équestre. Euh, J'ai pas du tout tenu une rappe ni rien du tout, mais c'était plutôt pour voir vraiment les couches et les structures du pied. Donc, ça, c'était fort intéressant. Je suis partie aussi euh, étudier euh, les char foot pads. Donc, ça, c'est euh, avec une équipe aux États-Unis où on travaille vraiment sur de la proprioception et sur un travail d'équilibre et de renforcement musculaire. C'est un peu le yoga du cheval. Donc ça, c'était aussi une formation qui était hyper intéressante. Voilà, c'est plusieurs petites formations qui vont venir se greffer à des connaissances de base. Euh, mais heureusement que j'avais mes connaissances à l'humain et que voilà, j'avais quand même une bonne base en physiologie, en anatomie humaine, même si le cheval et quadrupède et pas bipède comme l'humain, mais on va dire que ça se, ça se rejoint fort et que ça m'a beaucoup aidé à comprendre énormément de choses. Et après, j'ai fait du coup une école qui est reconnue au RNCP, du coup sur Chantilly, qui euh, m'a aidé à avoir ce, ce certificat pour, pour pouvoir m'installer ici en France.
1: Super, euh, bah merci de nous avoir détaillé en tout cas euh, tout euh, ton savoir et tes formations qui ont permis euh, de te projeter un peu plus loin sur euh, le centre de remise en forme que tu as ouvert aujourd'hui qui s'appelle ESCAN. Est-ce que tu peux nous en parler, comme tu nous as parlé de toi dans les grandes lignes, nous parler dans les grandes lignes euh, de ton centre euh, ESCAN, à savoir euh, d'où tu es parti et euh, ce que tu proposes
2: Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, j'ai réfléchi à ce projet pendant six ans. Euh, je voulais vraiment une maison authentique. Je voulais une maison qui avait une âme, qui, qui avait quelque chose, une chaleur, enfin voilà, vraiment une histoire. Donc euh, c'est pour ça que j'ai mis quand même beaucoup de temps à créer le projet, à réfléchir au projet. Euh, je voulais aussi euh, des sols adaptés puisque bah, l'idée, c'était vraiment de travailler encore sur euh, des textures différentes, avoir euh, des choses un peu complexes euh, ce que je trouvais pas en France, donc encore une fois, j'ai dû euh, j'ai dû aller voir un peu à l'étranger ce qui s'y ce qui s'y passait. Donc je me suis inspirée euh, notamment euh, de nos amis allemands et euh, je suis aussi allée voir un peu aux États-Unis ce qui se faisait. Donc j'ai eu pas mal d'informations là-dessus. L'idée du concept en fait voulait que ça touche plusieurs personnes, plusieurs chevaux et que ça puisse les aider dans, dans leur locomotion et dans leur dans leur façon d'avancer. Donc, quand j'ai créé le projet, je voulais que ce soit pas quelque chose qui soit trop tape à l'œil, je voulais quelque chose qui ait des prés, je voulais quelque chose voilà, où les chevaux peuvent pâturer, où on pouvait avoir un bien-être. Et c'est quelque chose que je n'ai pas su trouver au Luxembourg, puisque moi, à la base, je viens, je viens du Luxembourg. Donc, j'ai pas pu trouver euh, euh, vraiment euh, cette bâtisse qui me faisait rêver avec euh, des pâtures autour. Donc, euh, je me suis un petit peu euh, éloignée euh, du Luxembourg sans y être vraiment trop loin puisque du coup, je suis à 30 minutes euh, du Luxembourg et plus ou moins 30 minutes de la frontière belge aussi. Donc, je suis vraiment au milieu. Euh, je suis venue en Meuse parce que cette maison, euh, elle a euh, du coup une centaine d'années et qu'elle m'a vraiment euh, tapé à l'œil. Donc euh, voilà, j'ai créé le projet autour de la bâtisse. ESCAN, c'est venu aussi pour euh, tout ce qui va être proprioceptif. Donc je voulais pas faire de la balnéothérapie ni de la thalassothérapie. Je voulais un petit peu faire autre chose, donc autour de cette activité. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis les chevaux pour des prises en charge de quelques semaines ou quelques mois et qui m'ont dit c'est dommage que tu ne fasses pas de pension, c'est dommage que tu proposes pas, du coup, des pensions pour des retraites. Donc j'y ai réfléchi et au fur et à mesure, bah, du coup, j'ai ouvert des pensions retraites, donc des pensions adaptées à des pathologies que j'avais au centre avec des vétérinaires avec qui j'ai travaillé. Et on a pu, du coup, euh, créer des pensions sur mesure. Donc voilà, aujourd'hui, on propose en plus des, des cures, donc des prises en charge court durée, donc de quelques semaines à, à plusieurs mois, on propose également des pensions sur le, sur le long terme.
1: Euh, je me permets juste de relever, tu nous parles du terme proprioceptif dans ta description. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, du coup, ce terme un peu plus en profondeur, s'il te plaît
2: oui, c'est vrai que j'étais un peu technique, je m'en excuse. Euh, en fait, la proprioception, ça va vraiment être travailler les muscles profonds. Dans euh, un travail euh, sportif, on va travailler beaucoup sur les muscles superficiels ou les muscles euh, euh, semi-profonds, mais on va pas vraiment aller travailler sur des muscles d'équilibre, on va pas venir travailler sur un renforcement. On ne peut pas demander au cheval de se mettre euh, sur le dos et de faire des abdos, ce serait trop facile. Du coup, euh, l'idée, c'est vraiment nous, humains, de venir l'aider à travailler des muscles qui n'a pas l'habitude de travailler et euh, de solliciter euh, d'autres groupes musculaires pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir se porter et pouvoir surtout porter son cavalier qui va être sur son dos.
1: Parfait, c'est euh, exactement ce qu'on attendait. Euh, J'ai une petite question aussi qui me vient qui est par rapport au nom de ton centre donc ESCAN, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie euh,
2: et du coup euh, pourquoi ESCAN euh, Du coup, que signifie euh, le mot ESCAN J'ai mis énormément de temps pour euh, pour trouver un nom adapté euh, du coup en fait ESCAN c'est une succession de lettres le E c'est pour ergonome équin donc comme j'expliquais tout à l'heure vraiment au niveau proprioception voilà ça va vraiment être de travailler euh, dans cette direction donc c'est un peu l'ergonomie, même si on peut pas trop utiliser euh, ce terme, c'est plus approprié à, à des outils comme une selle, etc. Mais je trouvais que ce mot a quand même son importance, donc j'avais envie de le mettre. Le S, en fait, c'est pour euh, tout ce qui va être soins euh, différents, donc pas des soins vétérinaires, mais des soins comme euh, le shiatsu, par exemple, qui vont venir apporter quelque chose supplémentaire. Le cas c'est pour kinésithérapiste, donc en fait je ne suis pas kiné à proprement parler puisque kiné c'est vraiment l'humain, mais on travaille sur les mêmes outils euh, qu'un kiné, donc du coup je voulais vraiment souligner ça, c'était important pour moi. Le A c'était pour adjuvant naturel et matériel. Donc quand on parle d'adjuvant naturel, ça peut être des sédiments marins comme euh, des boues, des algues, mais ça peut être aussi euh, des sédiments terrestres comme les argiles. Et le matériel, donc les adjuvants matériels, ça va vraiment être les pads, donc avec lesquels je viens travailler sur de l'équilibre. Le N, c'est pour nutrition. Alors, je travaille avec euh, une super veto nutritionniste euh, qui, du coup, est spécialisée en médecine interne. Et pour moi, la nutrition, c'est euh, un élément clé. Pour moi, sans, sans une bonne base alimentaire, on ne sait rien faire. Donc, parfois, j'ai des chevaux qui viennent au centre et, en fait, on se rend compte que c'est la nutrition qui pêche et on a réellement besoin de refaire un rééquilibrage nutritionnel et j'ai vraiment besoin de cette professionnelle à mes côtés pour le faire. Le E, c'est pour « équilibre locomoteur du cheval ». En fait, on s'est rendu compte que un cheval, des fois, n'était pas équilibré, même très souvent, n'est pas équilibré dû à son propriétaire qui lui-même n'est pas équilibré. Donc, l'équilibre locomoteur, c'est vraiment pour le cheval et pour le cavalier. Euh, C'est super hein, de faire euh, de l'équitation, mais il faut pas se négliger en tant que cavalier. Donc Il y a énormément de travail à faire aussi euh, pour le cavalier. Il faut qu'il se prenne en charge, que ce soit euh, des rendez-vous chez le kiné, des rendez-vous chez l'ostéopathe, euh, des rendez-vous aussi chez le podologue. Parfois, juste une paire de semelles orthopédiques peut l'aider à avoir euh, un meilleur équilibre et du coup, à donner cet équilibre au cheval faut pas oublier que le cheval c'est vraiment le miroir du cavalier donc euh, cet équilibre locomoteur cheval cavalier est hyper important pour moi
1: Génial. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une réponse complète. On sait ce que tu peux apporter aux chevaux qui viennent dans ton centre, juste en décrivant le nom. En parlant chevaux, on voulait savoir quel type de chevaux accueilles-tu au centre Est-ce que tu peux accueillir vraiment tout type de chevaux Chevaux de sport, chevaux de loisirs, retraités, etc., comme tu en as déjà parlé Ou est-ce que, du coup, tu cibles une certaine clientèle
2: alors non, je cible pas vraiment une certaine clientèle. Euh, ça peut être des chevaux de loisirs, comme des chevaux retraités, comme des chevaux euh, qui vont être euh, plutôt des chevaux sportifs. Pareil, il n'y a pas non plus de limite au niveau sport, parce que souvent en sport, on pense CSO, dressage. Euh, mais j'ai beaucoup de chevaux de raining. Euh, Peut-être la région qui veut ça, je ne sais pas. Après, je travaille aussi avec une personne en Belgique qui fait du raining. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu pas mal de chevaux chez elle. J'ai pas vraiment une clientèle ciblée. Si je devais choisir moi une activité ou une catégorie de cheval, si on peut dire comme ça, ce serait plus les chevaux retraités. Parce que je me rends compte qu'en fait les chevaux retraités, ils sont énormément mis de côté, et c'est eux qui ont le plus de problématiques souvent. Euh, dans le sens où voilà, on va avoir un cheval qui va avoir SME, Cushing. Je ne sais, enfin, plusieurs pathologies j'en ai cité deux parce que c'est celle que j'ai en ce moment le plus souvent souvent ces chevaux là malheureusement on les met dans un parc et puis bah on se dit bah voilà il va, il va il est à la retraite il va faire sa vie mais non parce que du coup il y a beaucoup de pathologies et énormément de soins à apporter à ces chevaux là et il faut pas les négliger et les mettre de côté donc moi mon coup de cœur ce serait plus pour les chevaux retraités
1: euh, c'est vrai que les chevaux retraités, euh, on, on voit souvent le cas de, bah, on les met au auprès, on les oublie, ils vieillissent tranquillement, ils ont du foin, de l'eau et basta. Donc, euh, je pense que c'est euh, très bien que tu abordes ce sujet-là. J'ai une petite question au niveau budget. Quel est le budget, en gros, qu'un client doit prévoir euh, pour pouvoir amener son cheval chez toi, par exemple, pour une cure
2: alors pour les cures, en fait, ça va être euh, déjà, ça dépend de ce que la personne souhaite. C'est-à-dire qu'elle a vraiment le choix de faire euh, une cure sur une journée, par exemple. J'ai des gens qui viennent seulement la journée me déposer euh, euh, le cheval pour euh, qu'on fasse... Euh, un bilan locomoteur, par exemple, avec son vétérinaire, puisque du coup, j'ai les sols et j'ai euh, le tapis. Donc ça, c'est pas mal intéressant euh, quand j'ai un vétérinaire qui me demande s'il peut faire euh, le bilan locomoteur. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Le veto s'occupe du cheval et moi, je vais travailler sur le cavalier. Donc on va faire en fait une journée, ce qu'on appelle la journée posturale. Où on va vraiment faire une batterie, un bilan, si on peut dire, sur le matériel, sur le couple cheval cavalier Il n'y aura pas vraiment d'intervention au niveau massage ou ce genre de choses, sauf si la personne le demande bien sûr. Mais sinon, ça va vraiment être une observation générale de ce binôme. Et là, on va être sur un budget à peu près de 230 euros TTC pour la journée. Et il y aura le bilan, euh, du coup, euh, en même temps, euh, euh, vétérinaire qui sera fait sur le cheval. Donc, une visite de contrôle, si on peut dire. Donc, ça, c'est pour une journée. Après, on peut faire deux jours, on peut faire une semaine, on peut faire deux semaines, on peut faire un mois. Et pour un mois, en all-inclusive, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai carte blanche pour faire vraiment tout ce que je veux, dans le sens où... Alors, je fais tout ce que je veux, oui et non. <rire> vraiment dans le sens où ça va être pour le bien-être du cheval. Euh, où là la prise en charge elle est complète on est à 1320 euros TTC et là il y aura des massages, il y aura euh, des adjuvants naturels matériels, il y aura des enveloppements il y aura du solarium il y aura également une activité active, donc l'activité active ça va être soit une longe, soit euh, le tapis de marche, ça va être des sorties, si le cheval a le droit d'aller au paddock, il ira au paddock soit en sable, soit en herbe en sachant que chaque box à son paddock euh, en herbe attitrée pour éviter le parasitisme. Donc voilà, on va vraiment travailler euh, dans le bien-être de l'animal et on va faire en sorte vraiment de pouvoir lui apporter un maximum de choses en un minimum de temps. Mais parfois, le temps est bénéfique. Donc, des fois, j'ai des chevaux qui sont là pendant un mois. Je dis au, au propriétaire, voilà, vous allez les remettre au parc, voir comment il évolue, ou il peut rentrer à la maison. Et du coup, on refait un bilan dans quelques jours. Et ils reviennent une semaine ou deux jours après. Ou alors, j'ai des chevaux qui viennent uniquement en vacances, où il n'y a pas de pathologie, il n'y a rien du tout. C'est juste que le propriétaire, ben bah voilà, il a à la maison normalement. Et lui, il part en vacances. Et il a envie que son cheval ait aussi des, des vacances, ce qui est plutôt pas mal. Et là, voilà, on peut proposer des cures aux alentours de 468 euros euh, TTC la semaine, où il y aura euh, un bilan, le cheval est pesé. Euh. Enfin, il y a vraiment quelque chose de complet, où on va travailler sur, euh, sur vraiment toute la dynamique. Et l'avantage aussi, c'est que sur euh, mes prestations, la personne peut avoir une application sur son téléphone et elle peut voir aussi son cheval quand elle est en vacances ou quand elle est à la maison. Elle a accès à ses caméras 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, elle peut vraiment avoir une idée de comment va son cheval, si ça se passe bien, si, si le box est propre. Voilà, enfin, C'est un petit clin d'œil, mais je trouve ça important en tant que propriétaire. Je me mets à la place des, des gens qui, qui laissent le cheval ici, quelques jours ou un mois ils me connaissent pas forcément ils savent pas non plus comment comment le cheval va réagir à la maison je trouve que c'est important qu'ils puissent euh, avoir une visibilité euh, de comment se comporte euh, son cheval ailleurs surtout qu'ils ne viennent pas le voir tous les jours donc ça leur garde un petit contact
1: pour le coup on se rend compte vraiment que tu t'adaptes euh, en fonction des chevaux tu fais un peu du service à la carte sur mesure enfin c'est quand même super innovant quoi au niveau installation euh, je voulais te demander euh, comment tu as adapté le lieu euh, du coup par rapport à ton activité. Euh, donc tu nous as dit que tu t'es installé euh, dans une maison euh, et que tu as tout fait de A à Z. Euh, quelles sont les installations qui sont présentes chez Scan et pourquoi par rapport au lieu
2: Alors en fait euh, la maison elle est construite sous cette formule-là. C'est une ancienne ferme qui du coup a 100 ans euh, là cette année. Du coup elle a une centaine d'années cette maison et c'était une ancienne ferme à vaches. Donc il euh, y a euh, un grand hangar central si on peut dire ça comme ça, c'est un peu vulgarisé mais au moins ça, ça, on visualise. Il y a trois écuries différentes qui, du coup, ne sont pas les unes à côté des autres et ne s'enchaînent pas dans le sens où les chevaux ne viennent pas du même endroit et pour, pareil, une raison de contamination, il y a des boxes qui sont à l'extérieur en quarantaine, entre guillemets, où il n'y a que deux boxes et les chevaux n'ont pas de contact direct. Quand j'ai un cheval qui vient de l'extérieur, voilà, pour un jour ou deux ou une semaine ou deux, il n'est jamais mis en contact avec les autres. Après, j'ai une écurie intérieure où là, il y aura trois boxes dans euh, cette écurie, les box euh, vont être destinés plus à des chevaux qui vont rester. Donc soit à des chevaux qui sont là pour euh, du long terme, comme euh, des pensions, euh, ce que j'appelle moi les pensions retraitées gériatriques. Alors gériatrique, moi j'aime bien ce nom parce que ça, ça englobe vraiment la maison de retraite du cheval. Pour moi, c'est pas péjoratif. Euh, maison de retraite, par contre, c'est un peu plus péjoratif pour moi. Donc, l'écurie, une a été destinée vraiment aux chevaux qui restent sur place avec le solarium et euh, une plateforme pour, euh, pour le pr la préparation et le pansage. J'ai ensuite, euh, du coup, donc, dans cette grange, inclus des sols. Donc, il y a six sols différents avec euh, un septième qui, lui, vient travailler sur un système de balance euh, du cheval. Et j'ai le tapis de marche aussi qui est sous, cette, euh, sous ce hangar. Un peu plus loin, du coup, quand on continue, il y a ce qu'on appelle la stabulation ouverte. Donc là, c'est euh, une partie qui fait à peu près 230 mètres carrés avec une terrasse attenante qui fait 40 mètres carrés, il me semble, euh, où les chevaux peuvent rentrer et sortir comme ils le souhaitent. Et là, ils vivent en groupe. Donc c'est pareil, ça va être soit pour des chevaux qui vont être plus âgés ou des chevaux qui sont là pour euh, des grosses pathologies où ils ont besoin de marcher. Euh, J'ai déjà eu aussi euh, des questions si on peut mettre des poulinières. Oui, on peut aussi mettre des poulinières, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est que ça reste une stabulation ouverte pour que les chevaux puissent se déplacer euh, à leur convenance, en fait. Donc concrètement, il y a à la maison 5 box plus une stabule qui peut accueillir quatre chevaux. Moi, je préfère mettre deux chevaux, deux poneys pour qu'ils puissent avoir euh, voilà, la, la surface qui, qui fonctionne. Aujourd'hui, euh, c'est un Shetland qui fait le poney. Donc voilà, c'est un plus petit gabarit. Mais euh, l'idée, c'est euh, on ne les mette pas et qu'on ne les entasse pas les uns sur les autres et qu'ils puissent garder euh, vraiment euh, l'espace pour, euh, pour pouvoir se, se mobiliser.
1: Du coup, au niveau de tout ce qui est euh, nombre de chevaux, capacité de chevaux, euh, combien est-ce que tu peux en accueillir Et surtout, est-ce que tu as de la place encore pour en accueillir ou est-ce que ton planning est complètement full
2: Alors, en termes de pension gériatrique, j'ai la capacité d'accueillir trois chevaux en boxe. Euh, donc, c'est des box qui font à peu près 3,75 par euh, 3,50. Et en stabulation, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut accueillir du coup plus ou moins 4, 4 chevaux, enfin moi j'irais plutôt deux chevaux de poney du coup, euh, voilà pour la capacité. Et on est en train de travailler sur un nouveau projet pour en accueillir d'autres puisque j'ai eu euh, j'ai eu de la demande. Donc là, c'est on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un projet qui est en cours.
1: Et eh bien, justement, je vais rebondir là-dessus. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, de tes projets futurs, euh, si tu en as, euh, et du coup, sur comment tu te projettes euh, sur les années à venir
2: En fait, euh, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai cinq boxes donc j'en garde trois pour mes papiers et mes mamies, et il y en a deux qui resteront vraiment destinés pour les cures ou les chevaux de passage. En fait, j'ai... Le cheval qui est dans la stabulation, sa propriétaire, euh, du coup, m'a soufflé l'idée, on va dire ça comme ça, que ce serait chouette qu'il soit vraiment en extérieur. Elle est ravie qu'il soit déjà en stabulation parce qu'il peut marcher et il a eu euh, des graves problèmes au tendons. il avait beaucoup, beaucoup de soucis pour se déplacer. Pour le coup, c'est un cheval de, de plus de 20 ans et euh, elle s'est rendue compte que voilà, c'était vraiment important pour lui qu'il qu se déplace. Donc j'ai réfléchi à un projet et j'ai décidé de créer euh, une écurie ouverte. Alors, c'est pas vraiment une écurie active ni un paddock paradise. Enfin voilà, j'ai pas vraiment mis une étiquette dessus. Moi, j'ai décidé de l'appeler écurie ouverte parce que bah c'est une petite maison ouverte sur un paddock stabilisé. Donc je trouvais l'idée bien. Mais voilà, l'idée c'était vraiment euh, de créer un abri euh, avec un toit végétal pour que les chevaux puissent être euh, euh, à la fraîche en été, parce que je trouve ça hyper important, on voit beaucoup euh, d'abris avec euh, des tôles où, euh, où les chevaux ont quand même chaud, on va pas se mentir, il fait quand même des fois plus de 35 degrés en extérieur, quand on est même avec un, un abri où il y a de l'air qui circule, c'est quand même un peu étouffant en dessous, donc je voulais quelque chose qui soit quand même végétalisé. Et pour apporter aussi un petit peu de nature à tout ce béton, je voulais garder quelque chose qui, qui soit assez authentique et, et joli à regarder. Donc j'ai fait le choix de prendre un abri avec ce toit végétal. Et ils seront sur une plateforme qui sera sur plus ou moins 500 carrés stabilisés. Où ils auront un accès à l'herbe sur du coup des prés qui seront juste derrière qu'on ouvrira à des saisons bien particulières pour éviter du coup les problématiques de tendons, d'entorses ou, ou que sais-je au niveau des sols qui vont être trop engorgés d'eau par exemple en été. L'idée aussi c'est de garder une, une flore qui soit, qui soit intéressante et où ils peuvent quand même pâturer plus que 6 mois dans l'année. Donc ça, c'est vraiment mon nouveau projet. Je souhaiterais du coup accueillir dans, dans ce projet à peu près 4 chevaux supplémentaires. Euh, pareil, je veux pas non plus un surnombre. Alors euh, voilà, grand max, ce sera peut-être 4 chevaux et un poney, mais j'ai pas envie de, de les mettre les uns sur les autres. Je veux vraiment qu'ils gardent ce côté... Euh, Petite parcelle pour eux, euh, un endroit euh, détente et qu'ils puissent avoir accès euh, à de l'herbe en quantité suffisante pour eux.
1: Ok, super, merci pour cette réponse. Euh, du coup, le bien-être prime avant tout euh, chez ESCAN, je crois que euh, on peut euh, on peut dire ça. En parlant bien-être, j'ai une petite question. Penses-tu que la notion donc du bien-être est plus présente dans le monde des castres aujourd'hui
2: oui, je, enfin, moi, je vois beaucoup euh, de personnes qui, qui me parlent justement euh, des pâtures. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que j'ai des prêts euh, Où il fait mon foin Comment il fait mon foin euh, C'est quelque chose qui, qui revient beaucoup plus. J'ai aussi énormément de questions sur euh, l'agencement de mes boxes, puisque du coup, moi, je travaille pas avec de la paille. J'ai choisi de prendre les tapis et les matelas chez EcoVégétal. C'était important pour nous de proposer autre chose comme litière que de la paille pour la simple et bonne raison que déjà, on n'a pas de poussière, on a une absorption qui est supplémentaire à de la paille, dans le sens où l'urine, les odeurs d'ammoniac, ce genre de choses peuvent atteindre vraiment les voies respiratoires des chevaux. Donc, c'était important pour moi d'avoir un confort aussi au niveau du sol dans les box. Euh,
1: super, Alexa. Pour conclure
2: ce podcast, j'ai une dernière
1: question pour toi. Est-ce qu'il y a une phrase euh, qui te guide tous les jours dans ton travail et dans ton envie euh, de préserver le bien-être du cheval
2: Pour moi, c'est vraiment « écouter vos chevaux ». C'est vraiment la phrase que déjà je dis tout le temps et qui me revient souvent aux oreilles d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plutôt écouter les copains ou les copines ou les réseaux ou le super cavalier qui a fait ci ou ça. Mais ça convient pas forcément euh, à l'animal. Donc, s'il y a une phrase que moi, je répète très, très souvent, c'est vraiment ça, c'est écoutez vos chevaux et faites confiance aux professionnels qui vous entourent. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui est important pour moi.
1: Et du coup, si on veut te retrouver euh, sur tout ce qui est réseaux sociaux ou autres, est-ce que tu as des références à nous donner
2: il y a le site internet euh, qui est en ligne depuis, euh, depuis maintenant plus d'un an. Donc, euh, vous pouvez retrouver, c'est www.escan.fr. Il y a également le Facebook où je suis référencée sous le nom de Escan Soins, avec un S à soins.
1: Oui, si. il me semble aussi que tu as un compte Instagram et une chaîne YouTube, si je ne me trompe pas.
2: Euh, oui, mais alors j'avoue que Instagram, j'y suis beaucoup, beaucoup moins. Euh, c'est aussi référencé sous, sous le nom des scans comme la chaîne YouTube mais euh, c'est vrai que la chaîne YouTube j'ai plus fait de vidéos, il faudrait que j'en refasse c'est prévu d'ailleurs pour, euh, pour les travaux et pour expliquer un petit peu ce qui va, ce qui va se passer mais c'est vrai que j'ai moins de vues sur, euh, sur, ces deux, sur ces deux réseaux là
1: Ok, Et bah, écoute Alexa je te remercie pour ton intervention euh, qui a été très enrichissante et puis bah, écoute je te dis à très bientôt au centre ou alors sur les
2: réseaux avec plaisir Victoria, à bientôt À très bientôt
0: Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-ecurie.fr Enfin, retrouvez Eco-Ecurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt